0: Olá, família Zion! Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion São Paulo. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui temos uma pregação compartilhada no nosso culto presencial. Que Deus fale contigo e que o amor dEle te encontre. Nós estamos juntos nessa série. É o nosso segundo dia da série e nós começamos a mensagem domingo passado iniciando então a nossa série Navegando no Reino. E essa série Navegando no Reino, a gente vai tratar ela ao longo do mês de novembro. Quatro mensagens ao longo do mês de novembro. E hoje nós estamos na segunda, então temos mais três. E tudo isso está sendo. Desculpa, mais duas. Tudo isso aqui está sendo baseado em cima de uma parábola muito conhecida de Marcos 4. Então, Marcos 4 é o texto-chave para o restante desse, dessas mensagens. E nós estamos falando sobre a parábola do semeador. Então, eu sei que nós tivemos aqui o vídeo recap, mas para você poder também se situar, a gente já vai pular hoje para o grupo número 2. Mas nós começamos aqui com aqueles que estão descobrindo Deus. São aqueles que talvez ainda não chegaram no lugar onde eles entregaram completamente sua vida para Jesus, mas eles estão curiosos. E depois de eles entregarem sua vida para Jesus, eles iniciam uma jornada com Deus. Isso aqui é um relacionamento que eles vão começar com o Senhor. E esse relacionamento, ele tem um movimento. Ele não fica aí parado, ele chega a ficar próximo de Deus. Ou PD, perto de Deus, ou próximo de Deus. E finalmente, depois de ser próximo de Deus, o objetivo é você estar centrado em Deus. Então nós queremos fazer esse movimento, essa navegação do ponto A para o ponto B no reino de Deus. E uma das coisas que nós temos é a necessidade de passar pela cruz. Você não consegue fazer esse movimento sem você chegar ao Calvário, onde você tem o novo nascimento. E a coisa interessante de tudo isso é, você pode ter comunhão, mas para você ter relacionamento, você precisa da cruz de Jesus. Você pode vir, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com a igreja... Mas é com esse relacionamento que então você chega a se tornar um discípulo. Então esse é o trajeto. Discípulo e finalmente você chega no lugar onde Deus é o teu Senhor. Fala comigo, Senhorio. E esse é o nosso objetivo final. Mas para a gente chegar nesse lugar de crescimento espiritual... Onde nós estamos fazendo esse movimento... A gente tem que encarar a graça salvadora de Cristo. Essa é uma revelação necessária. E uma vez que você está em Jesus, a Bíblia então se torna a tua autoridade final. Faz sentido? Esse é o raciocínio. E depois então, você tem uma vida entregue ao Senhor. Então, esse é o raciocínio daquilo que nós estamos vendo ao longo da parábola do semeador em Marcos 4. E nós estamos falando aqui de navegar no reino. Como que é o teu trajeto no reino das luzes, do reino da luz, que é o nosso reino, do nosso rei Jesus. Então, uma vez que você está parte desse reino, e Jesus é o teu rei, você, então, precisa então, fazer esse movimento. E eu sei que você pode pensar, mas, Théus, a gente está tratando de coisas tão básicas, mas eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja que me conhece, literalmente, desde que eu era criança, na verdade, da época que eu ia para a escola dominical, aqui nessa igreja, e ela chegou e falou comigo, isso aqui é tão bom... É porque isso aqui nos ajuda, mesmo eu ou, ou nós que estamos há 30 anos na igreja, assim, eu consigo me situar, porque sem perceber, às vezes você pode estar vindo para a igreja há décadas, e você está estancado num, num lugar, e eu quero dizer para você, o Senhor sabe de onde você veio, e Ele sabe também para onde Ele quer que você vá, e talvez você pense, Aonde é que eu estou, pessoas que eu conheço que gostaria que estivessem nesse trajeto? Talvez nem caibam aqui ó, no, na nossa tela. Deveria ter aqui um outro círculo que não, não pusemos, que é o longe de Deus. Então não pare de orar pelas pessoas que estão longe de Deus. Porque o Senhor vai trazer e vai aproximá-las de Deus. Elas vão ter curiosidade para descobrir Deus. E depois a gente vê a sequência dessa jornada. Até que elas tenham o Senhor Deus como seu Senhor. Tudo isso aqui é Marcos 4. Agora, qual é o tema principal de Marcos 4? Se você estiver anotando, anota essa simples frase. O tema principal da parábola do semeador é vencer o inimigo. Esse é o tema principal, vencer o inimigo. Você vai começar a ver que para você chegar nesse lugar de estar centrado em Deus, você vai precisar vencer o inimigo em outras fases. E o Senhor está nos ensinando através da parábola que o inimigo não quer que você venha receber a semente Porque se você receber a semente Que é a palavra de Deus Você vai frutificar Então o inimigo está querendo te privar da palavra de Deus E você e eu, nós precisamos vencer o inimigo Para ter acesso à palavra de Deus Porque é assim que nós vamos frutificar A tal ponto que estaremos centrados em Deus Faz sentido? Isso aqui é uma ideia que não é apenas para a parábola do semeador. As pessoas pensam, ah, então nós estamos só falando sobre uma das parábolas que Jesus falou. Isso aqui é tão macro na vida do cristão que o próprio Cristo falou. Se vocês não entenderem essa parábola, vocês não podem continuar para outras parábolas. Vocês não vão entender mais nada. Por que Jesus fala isso de uma maneira tão enfática, de uma maneira tão convincente? Porque essa ideia é uma ideia de Deus se relacionando com a humanidade. E no final dos tempos, nós já sabemos, o final do livro, nós seremos a igreja vencedora. Quem pode dizer amém para isso? Agora a pergunta é, como é que nós, a igreja vencedora, vencemos? Então, hoje nós vamos começar com Apocalipse 12. Abre aí comigo, em Apocalipse 12. Enquanto você está aí abrindo a Bíblia, nós vamos ler um versículo aqui em Apocalipse 12. Eu queria só te... Também já avisar que nessa mensagem de hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, tá bom? Então você vai anotando as, as referências, porque se você não conseguir chegar lá, eu vou indo e depois não tem problema. Você vai anotando e depois na semana vai lá no nosso canal do YouTube, escute, assista a mensagem e depois vai pausando e vai meditando em cada versículo, porque o Espírito Santo vai continuar a ministrar o teu coração, mesmo depois do culto. Tudo bem? Então vamos lá. Apocalipse 12, versículo 11, traz a descrição da igreja vencedora. Para pensar nisso aqui. A igreja vencedora. Ele diz aqui. E eles, versículo 11 de Apocalipse 12. Diz, e eles o venceram. A igreja venceu o inimigo. Nós somos a igreja. Pelo sangue do cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Presta atenção. Três verdades necessárias para você vencer o inimigo de acordo com Apocalipse 12, versículo 11. Ele diz, a igreja, os santos, nós somos os santos. Nós vencemos o inimigo pelo sangue do cordeiro. Fala comigo, graça. graça. A graça de Deus. Está vendo aqui o movimento? Ele diz aqui. A, nós vencemos não apenas pela graça Mas pela palavra do seu testemunho Ele está falando aqui sobre a Bíblia A palavra de Deus, a autoridade final E daí ele finaliza dizendo E não amaram as suas vidas até a morte O que quer dizer isso? Três T's Quando alguém fala assim Eu me entrego a Deus A pessoa pode estar sincera no que ela diz De ser entrega a Deus Agora, só porque ela disse que ela entrega a Deus, pode ser, não necessariamente quer dizer a mesma coisa do que você tem de ideia de entregar a Deus. Então, entregar a Deus, o que significa? Tua definição pode não ser a mesma da definição da pessoa do teu lado. Então, quando a gente traz três T's, é uma métrica para nos situar. O que significa uma pessoa que está entregue a Deus? O que significa uma pessoa que está centrada em Deus e tem Deus como seu Senhor, o seu dono? Significa que Deus tem o seu tempo, primeiro T O seu talento, segundo T E o seu tesouro, terceiro T ter. Faz sentido? Então quando alguém fala Eu sou comprometido com o reino de Deus Eu estou navegando e eu estou chegando A um compromisso no reino O que significa isso? De, de fato Ele tem meu tempo Ele tem meu talento Deus tem o meu tesouro Quem pode dizer amém para isso? aí? Então hoje nós queremos chegar aqui e falar sobre Esse segundo grupo esse segundo grupo de Marcos 4, que está descrito aqui no versículo 16 de Marcos 4. Preste atenção comigo, diz aqui... Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo... Eu não sei se você já teve essa experiência Onde você tem um amigo Talvez um familiar teu Um parente Que está passando uma situação difícil E por conta dessa situação difícil Eles estão buscando Deus E isso é totalmente válido Porque muitas pessoas vêm E buscam Jesus através de crise Isso é, é, é normal também Então as pessoas estão vindo E estão querendo descobrir Deus E você leva elas então ao momento de cruz Para iniciar então o, A jornada com Deus Porém elas recebem, elas ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, diz o texto, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Eu não sei se é só eu, mas eu já fiquei desencorajado. Às vezes eu faço, essa, esse, esse, eu conto o meu testemunho, eu divido a minha, minha fé e as pessoas falam, é, eu, eu, é isso que eu preciso. Então elas rapidamente elas ouvem, elas creem. E depois eu não entendo, o que eu fiz de errado? Que parece que elas, depois de dois, três meses, desanimaram, pararam de, de buscar Deus. Eu, eu fiz alguma coisa de errado? Deus, será que eu não comuniquei certo? Deixa eu te dizer uma coisa, tem a ver com pessoas descritas no versículo 17. Diz aqui que, todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Então, é um processo que infelizmente acontece. E as pessoas às vezes então não permanecem tanto tempo, mas nós queremos dar sequência para nós permanecermos. Então, para nós que estamos já nessa jornada com Jesus, eu quero hoje dividir a mensagem em dois pontos. Então, não, é, não são três pontos, mas a gente tem pouco tempo, então vamos com dois pontos, e são dois pontos bem intensos. Primeiro ponto é uma pergunta. Qual é o plano de Satanás? Nessa história toda, qual é o plano de Satanás? E em todos os quatro cenários descritos nessa parábola, o plano do inimigo, você pode perceber, é impedir com que a semente chegue num lugar adequado, num solo fértil, num solo pronto para poder dar frutos. Então, quando você olha aí Marcos 4, você vê então esses quatro círculos. Quatro tipos de pessoas, quatro fases diferentes. E uma coisa que você começa a perceber em Marcos 4, e se você não tiver a tua Bíblia aberta, abre aí em Marcos 4, que esse é o texto-chave, você vai ver que a primeira parte do capítulo é a descrição da parábola. Jesus ele conta a parábola, ele inicia a primeira metade do capítulo contando a parábola, e depois você vai ver que na segunda metade... Você vê aí, na sequência, a explicação da parábola. Isso que é importante. Então ele traz a descrição, e logo na sequência ele traz a explicação. Olha só o versículo 4 de Marcos 4. Ele fala aqui. E aconteceu o que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram o que? As aves e a comeram. Se puder sublinhar essa frase. E vieram as aves e a comeram. Como que nesse cenário a palavra é impedida de germinar e frutificar? Porque as aves vieram e a comeram. Agora, o que seriam essas aves que vieram e comeram a semente? A explicação disso está no versículo 15. Então você está com a descrição no 4, agora a explicação no versículo 15, diz assim, E os que estão junto do caminho são aqueles que, em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo, fala comigo, imediatamente, Diz aqui, ó, imediatamente Satanás vem, e tira a palavra que neles foi semeada, então na explicação quem que tira a palavra? Satanás, então a explicação está trazendo para nós, o um entendimento que as aves, na descrição na verdade representam Satanás, então, as aves, nesse caso, é o inimigo que quer vencer esse processo que nós queremos fazer de crescimento, navegando no reino. Então, nós já explicamos semana passada sobre parábolas. Né? E se você não esteve aqui é, conosco na semana passada, parábola é uma palavra no grego, composta por duas outras pala palavras. Para, que vem ao lado, de onde nós tiramos também paralelo. E bola, que quer dizer lançar. O que é uma parábola? Um lançamento ao lado é uma verdade lançada ao lado de uma história. Faz sentido? Então, Jesus ensinava através de parábolas. Jesus ensinava verdades ao lado de uma história. Então, muitas vezes você vai enxergar ou ver na Palavra de Deus, Jesus falando, Ele nos ensinou através de uma parábola. É, é algo que Jesus sempre fez, era um padrão que Ele fazia. E tem um texto em João 5, que você não precisa abrir, deixa aí a tua Bíblia aberta onde está. João 5, Jesus fala, Eu não faço nada que antes eu não vi o meu Pai fazer. Eu não falo nada, que antes eu não vi, escutei meu Pai dizer. Faz sentido? Então, esse conceito é importante. Porque se Jesus está ensinando através de parábolas, o nosso raciocínio seria, será que Deus, Pai, já também ensinou através de parábolas? Porque a Bíblia ela tem muito simbolismo. Você não pode olhar a Bíblia sem perceber que tem muita linguagem figurativa. Então, quando nós falamos sobre linguagem figurativa, quando nós estamos falando sobre simbolismo, eu quero que nós venhamos entender que não é porque existe presença de simbolismo que isso tira da veracidade da palavra. Faz sentido? Porque muitas pessoas pensam, já que não é literal, então não é verdade. Pelo contrário. Muitas vezes a verdade para ser de uma maneira mais efetiva plantada em nosso coração, ela vem através do simbolismo. Por isso que Jesus faz parábolas. Então Jesus está lançando verdades junto com histórias e isso não é algo que ele começa nos quatro evangelhos. Eu quero pensar que se Jesus está fazendo isso nos quatro evangelhos é porque em algum momento no passado, antes dele vir como Deus encarnado, ele já enxergou seu Pai fazer isso. Então a pergunta fica, aonde que Deus Pai nos ensinou através de parábolas? Porque quando nós falamos de parábolas, o evangélico ou o crente mais experiente imediatamente pensa os evangelhos de Jesus. Mas eu gostaria de sugerir que Deus Pai falou com parábolas ao povo de Israel no Antigo Testamento. Então vamos lá ver o que acontece no Antigo Testamento Na verdade, começa comigo em Salmo 78, versículo 2 Aqui o salmista está falando como porta-voz de Deus Salmo 78, versículo 2 E nós vamos começar a abrir bastante versículo aqui Então vai anotando se você não chegar E depois medita neles Diz aqui no versículo 2 Eu abrirei a minha boca numa parábola Chegou aí? Salmo 78, versículo 2. Eu abrirei a minha boca numa parábola. Eu proporei enigmas de antiguidade. Parábolas são símbolos. Parábolas também são enigmas. Olha só um exemplo de parábola no Antigo Testamento. Vai comigo para Ezequiel, capítulo 30, versículo 21. Isso aqui é Ezequiel, Antigo Testamento capítulo 30, versículo 21, é um exemplo de uma parábola no Antigo Testamento. E aqui o profeta Ezequiel, porta-voz de Deus, diz o seguinte, Filho do homem, eu quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo, o bastante para poder manejar a espada. Preste atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo... Deus está dizendo, eu quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Agora, será que isso é, é literal? Você acha que Deus, o próprio Deus, desceu, foi lá para o Egito, entrou numa luta com o faraó, montou para você que é do jiu-jitsu, posicionou, plap, armiló, quebrou. Não? Não, não é. Isso aqui é uma linguagem figurativa. Porque a, o, a enigma, ou o enigma, ou o símbolo de braço significa poder. Ele está dizendo, eu quebrei o poder do opressor. Quem é o opressor? Egito. Quem é o povo oprimido? Israel. Egito oprimiu o meu povo. Eu quebrei o poder do Egito. E eu fiz de tal maneira que eu vou impedir a recuperação do opressor. Olha o que ele diz. Ele diz, eles não vão enfaixar o braço para Sará. Não tem como ele pôr um gesso. Eu vou impedir de tal maneira, o bastante, para ele não poder manejar a espada ele não voltará para oprimir o meu povo. Então aqui você tem uma parábola, o rei do Egito é o opressor, o oprimido é o povo de Israel, o braço é o poder, o manejar da, da espada é a maneira como eles exerciam opressão, então esse texto ele não é literal, ele é figurativo. E Jesus fala então, voltando agora para Marcos 4, que os pássaros vieram. Agora será que nós estamos falando de literalmente, pássaros, de aves literais, e, e, e quem são então essas aves de Marcos 4, que, que, o que é que eles representam? Bom, abre comigo em Apocalipse capítulo 18, Apocalipse capítulo 18, agora a gente vai lá para o outro canto, final da Bíblia, Apocalipse 18, versículo 2, então nós estamos falando de parábolas, nós estamos falando de que Jesus ensina através de parábolas, nós fomos até Ezequiel 30, Antigo Testamento, Deus Pai está ensinando através de parábolas, e não só Jesus, durante o momento que Ele estava exercendo Seu Ministério Público aqui na Terra, mas depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus ascende aos céus, começamos uma era apostólica, onde os apóstolos, eles começam a Igreja do Novo Testamento. Então agora isso aqui é o apóstolo João. Então, Dando sequência ao momento de Jesus, temos a era apostólica, e nessa era também vemos parábolas. Olha só o versículo 2. E ele clamou com voz forte, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Então preste atenção aqui. A Babilônia caiu e se tornou a morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, o que seria... Guarida, seria uma cova Ou um calabouço Talvez você tenha isso, um calabouço De espírito imundo E guarida, ou calabouço De toda o que? Ave Imunda e detestável Está acompanhando? Ele diz assim, olha A Babilônia caiu E a Babilônia se tornou a morada de demônios A Babilônia se tornou O calabouço de espíritos malignos A Babilônia se tornou o calabouço ou a cova de toda ave imunda e detestável. NVI diz assim, ave imunda e detestável. Então, quando você começa a ver o raciocínio lógico do texto, você entende, então, que a ave não é literalmente um pássaro que está batendo asas. Não, tem uma correlação aos demônios. Faz sentido o que eu estou falando? Tem uma correlação aos espíritos imundos. Agora, se você puder, vai comigo para Deuteronômio 28. Então agora a gente sai lá do finalzinho, vai lá para o início. Deuteronômio 28, quinto livro da Bíblia. Você vai chegar lá no versículo 26. Esse capítulo é o capítulo onde Deus está falando com o povo de Israel. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter essas bênçãos. Se vocês me desobedecerem, vocês vão ter essas consequências. Então isso aqui, nós chegamos ao lugar onde ele está trazendo um alerta quanto às consequências da desobediência, versículo 26 de Deuteronômio 28, ele diz, os teus cadáveres, servirão de pasto, a todas as aves do céu, para pensar, cadáver não é uma coisa muito positiva, concorda comigo? Então ele está falando assim, olha, os teus cadáveres, ele fala assim, se você não me obedecer, Deus está falando para o povo de Israel, se você se afastar de mim, vocês vão encontrar morte, e nesse processo de encontrar morte os teus cadáveres se tornarão o alimento a todas as aves do céu e aos animais da terra e não haverá quem os enxote. O que ele está dizendo? Duas coisas. Quando você desobedecer, dois tipos de criaturas virão para se aproveitar da tua morte. Aves, presta atenção no teu texto. Ele diz aqui, animais do campo, ou feras da terra, ou feras do campo, ou bestas do campo, depende da tua tradução. Então aqui, será que ele está dizendo, literalmente, as aves virão para picar e comer do teu cadáver? Que literalmente uma onça vem e morde o teu cadáver? Será que é isso que ele está querendo dizer? Bom, vamos ver então, Ezequiel 34. Então agora a gente volta de novo para Ezequiel que nem eu falei, a gente vai ficar pulando para lá e para cá, para lá e para cá. Ezequiel capítulo 34, versículo 5. Aqui você vai começar a ter uma ideia melhor do que são essas aves do céu e essas feras do campo. Você começa a perceber aqui o profeta dizendo, assim se espalharam por não haver pastor. Quem é esse povo que se espalhou? Bom, pastor é aquele que cuida da ovelha. Faz sentido? E ao longo da narrativa bíblica, a igreja, o povo de Deus, é muitas vezes comparado como o rebanho. Então, é o povo de Deus. Ele diz: o povo de Deus se espalhou, porque não havia pastor. E tornaram-se versículo 5 de Ezequiel 34 e tornaram-se o que? Pasto. A quem? A todas as feras do campo, porquanto se espalharam. O que ele está querendo dizer? Será que literalmente o povo de Israel se tornou, então, houve, não sei, tigres e leões e, e panteras que atacaram o povo de Israel e foi despedaçado? Não, porque senão teríamos relatos literais, históricos disso na história do povo judeu. Mas a gente não tem isso. Porque isso aqui é uma linguagem figurativa. Isso aqui é uma linguagem simbólica. O que está querendo dizer aqui para nós é que os animais da terra ou as feras do campo, estão se aproveitando da desobediência do povo de Deus. Faz sentido? Então a pergunta é, quem são esses animais da terra, ou feras do campo? Quem são essas aves do céu? Agora, uma curiosidade é, não sei se você percebeu, mas ao longo da narrativa bíblica, no Antigo Testamento, 44 vezes você vai ver a menção de aves com animais da terra. 44 vezes. Agora, você não pode dizer isso aqui é uma coincidência. Diferentes autores, diferentes profetas, diferentes reis e juízes escrevendo a Bíblia e todos eles, de uma maneira coincidente, acabam pondo aves e animais. Pelo contrário, existe aqui uma simbologia. Aves e animais, ou aves e feras do campo, significam demônios, ou feras ou bestas, significam demônios. Eu sei que talvez você pode pensar, mas, Théo, será que isso aí não é uma forçação de barra demais no texto, então vamos para uma história que você vai concordar comigo, de Gênesis 3, se até agora eu não te convenci, ou a palavra não te convenceu, que aves e feras representam demônios, vamos para Gênesis 3, em Gênesis 3 você conhece essa história, é a história da queda da humanidade, a queda do homem, versículo 1, diz assim, ora, a serpente, Presta atenção nessa primeira frase, isso que é importante. Ora, a serpente era o quê? O mais astuto do quê? De todos os animais do campo. Por que você entra no texto? Todos os animais do campo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Tem uma tradução que diz, as bestas do campo. Que o Senhor Deus tinha feito e esta disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deixa eu fazer só aqui um ensejo. Perceba a maneira como Satanás e seus demônios sempre vêm para trazer a tentação. Eles vêm para questionar aquilo que uma vez Deus já disse. Eles vêm para questionar, literalmente, a palavra de Deus. Por isso que não é à toa que Jesus descreve na parábola que os, as aves vêm para tirar o quê? a semente, a semente é a palavra, uma vez que você escuta, e eu falei sobre isso semana passada, eu estava ministrando nos cultos do Butantã semana passada, eu falei, o momento que você terminar o culto, e recebeu a palavra, Satanás vai imediatamente fazer um follow-up com você, isso aqui não é uma, algo que eu aprendi na minha jornada cristã, é só o que eu leio na Bíblia, porque Jesus está falando, ele imediatamente vai para tirar a semente, Faz sentido. Então, o que, que Satanás está fazendo aqui, de acordo com esse texto? Ele está dizendo, será que de verdade, essa palavra que foi lançada no teu coração, Eva, será que isso é de Deus? E na dúvida, ele tem acesso para arrancar a semente do nosso coração. Faz sentido. Agora, você pode pensar, mas será que a serpente é o mesmo demônio que está sendo descrito no Novo Testamento? Apocalipse 12 abre comigo Apocalipse 12, você vai ver que existe aí, de fato, uma relação, versículo 9 de Apocalipse 12, fala assim, o grande dragão foi lançado fora, então no Novo Testamento, você tem aqui a figura do grande dragão, no Antigo Testamento você tem a figura da serpente, tanto é que diz aqui na sequência, esse grande dragão, versículo 9, ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, percebeu aí? Agora a frase muito importante é a seguinte, ele e quem? Seus anjos que, que foram lançados à terra, você lembra da história de Lúcifer, Lúcifer usurpou ser igual a Deus, e Lúcifer então foi expulso da presença de Deus, mas quando Lúcifer é expulso da presença de Deus, a Bíblia nos ensina que ele não vai sozinho, ele leva com ele um terço dos anjos que estavam na presença de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Então agora, esses um terço se tornam, então, os espíritos imundos, se tornam os demônios que atuam junto com Satanás. Então, será que é possível que, versículo 1 de Gênesis 3, que a serpente era a mais astuta do que todos os animais do campo? O que seriam, então, esses animais do campo? Será que no jardim, os animais, as feras, as aves, existe, então, uma hierarquia Aonde Lúcifer é o líder de todos aqueles demônios. Porque a astúcia é um, uma característica de Satanás. Faz sentido o que eu estou falando? Então, aqui você começa a ver que existe uma simbologia. Então, talvez você pense, mas será mesmo? Então, vamos lá. Marcos 1. Abre comigo o capítulo 1 de Marcos, e você vai ver a tentação de Jesus. Esse texto aqui você lembra, Jesus foi tentado no deserto por quarenta dias, versículo 12 de Marcos 1. e logo foi o Espírito Santo de Deus que o impeliu para o deserto. Você lembra que Jesus ficaria lá nesse deserto em jejum tentado para depois voltar debaixo do poder do Espírito Santo, versículo 13. e ali ele esteve no deserto quarenta dias, o quê? tentado por Satanás, a gente normalmente para por aqui, a gente não percebe a, segui a seguinte frase, olha só a seguinte frase, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam, será que aqui a gente está falando literalmente, que Jesus estava lá no deserto, em jejum, para ser tentado, e daqui a pouco aparecia uma pantera, Jesus estou aqui, não, porque isso não é uma tentação, se uma pantera aparece na tua frente, se um leão aparece na tua frente, você não é tentado. Tentado ao quê? Não, você tem pânico. Concorda comigo? Isso não é tentação. O que é que te traz tentação? Não são feras literais do campo. São demônios. Demônios que te tentam. Espíritos imundos que te tentam. E ao mesmo tempo que existe a tentação dos demônios, diz o seguinte texto, e os anjos o serviam qual que é a boa notícia para todos nós? Que sim, enquanto estamos nesse mundo, nós somos suscetíveis a tentações. E tentações são motivadas por demônios e espíritos imundos, por aves e pássaros e feras e bestas do campo, porém, nós também temos para cada um demônio, dois anjos que estão aqui para nos sustentar, para nos servir. Faz sentido? Porque os anjos são seres ministradores. Isso, aplauda Jesus por isso. Os anjos são seres ministradores que estão nos servindo e nos impulsionando para o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Agora, eu tenho outro texto bem importante que é Isaías 4. Abre comigo, Isaías 4. E essa profecia traz também simbologia. Essa profecia já aponta para os dias de hoje. Os dias que nós estamos vivendo hoje. Isaías 4, versículo 1. Diz aqui, sete mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos de nossos vestidos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio, ou tira a nossa vergonha. Que versículo esquisito esse, né? Olha esse versículo, é, é, se você não acha estranho, eu acho que você é estranho, porque como é que sete mulheres vão agarrar num homem e dizer, ai, a gente quer ficar com você, não precisa se preocupar em nos alimentar. Não precisa nos preocupar em nos vestir. A única coisa que a gente precisa é o um nome. Coisa esquisita. Será que a gente está falando aqui literalmente de um homem andando na rua e um dia sete mulheres vão pular em cima dele e agarrar ele? Não, não deve ser isso. Deve ser algo figurativo. Deve ser algo que a palavra é de Deus e o profeta Isaías está profetizando através de parábolas acerca do futuro. Uma das coisas que a gente percebe na narrativa bíblica, é que quando nós escutamos falar de mulheres, mulheres normalmente representam igrejas. Então, se você estiver anotando, você pode anotar isso, porque você vai ver esse padrão na Bíblia. Mulheres representam igrejas. A noiva é a igreja de Cristo, sendo adornada, preparada para as bodas do cordeiro. Não é verdade? Então, a mulher, ela representa a igreja. Agora, você recorda em algum momento... Na Bíblia, onde nós temos a menção de sete igrejas? Apocalipse. Será que essas sete mulheres têm a ver com as sete igrejas do Apocalipse? Onde nós temos as cartas para sete igrejas? E quando você lê as sete igrejas, elas na verdade são um conglomerado de igrejas que representam a igreja dos últimos tempos. Quem é a igreja dos últimos tempos? Levanta a mão. É você somos nós, nós somos a igreja dos últimos tempos, e quando você lê, lá em Apocalipse, a carta para a igreja de Esmirna, ou a carta para a igreja de Laodiceia, você começa a perceber que tem alertas lá, que são características que nós vemos nas igrejas dos dias de hoje, nós, a igreja com I maiúsculo, a gente fala, a gente precisa prestar atenção nisso, nós precisamos corrigir isso aqui, nós precisamos Toma cuidado com isso aqui. Então, essas sete igrejas compõem, então, a igreja dos últimos tempos que somos nós. Então, já que isso nós entendemos, Isaías 4 agora tem uma nova conotação. Isaías 4, então, se torna sete mulheres. É isso aqui, sou eu. Faz parte de quem eu sou. Agarrando um só homem. O que é esse um só homem? Efésios 2. Depois você lê isso em casa com calma. Efésios 2 fala sobre um novo homem. Que é o corpo de Jesus, composto dos judeus e dos gentios. Tanto o judeu como gentio que crê em Jesus como o caminho, a verdade e a vida, compõe então esse um novo homem que o apóstolo Paulo está relatando à igreja dos Efésios. Então, Isaías, capítulo 4, representa o quê? Sete igrejas que estão se agarrando para esse um novo homem, que é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então o que você tem? Você tem sete igrejas, uma versão do corpo de Cristo, se agarrando ao corpo de Cristo de um novo homem, que é a versão original, o plano que Deus tem. E esses sete estão dizendo, nós queremos estar junto com você. Nós queremos ter teu nome. Não se preocupe com o pão para nos alimentar. Não se preocupe com os vestidos para nos vestir. Porque você tem que entender que quando Isaías está, sendo, está escrevendo isso, no tempo em que ele vivia, um homem que era casado com muitas mulheres, era, sido, era considerado um homem rico. Porque ele teria que manter suas esposas. Então se você tem três mulheres, você é rico. Se você tem 30 mulheres, você é muito rico. Então ele está dizendo, olha, virá um tempo onde sete vão falar, nós queremos estar casados, estar juntos com você, um novo homem. Mas não se preocupe com o pão. Não se preocupe com os, a vestimentos. O que é o pão? O pão é a representação da Palavra de Deus. Sabe o que eles estão dizendo? Nós comeremos o nosso próprio pão. Nós teremos a nossa própria doutrina. Nós não precisamos da tua doutrina. Nós vamos nos vestir com os nossos próprios vestimentos. O que são vestes? Vestes de justiça. Você lembra disso? Nós somos revestidos com a justiça de Cristo. Ele está dizendo, olha, nós teremos a nossa própria ética. Nós vamos considerar o que é certo e o que é errado. A única coisa que a gente precisa é você continuar considerando nós, cristãos, assim como você. E o momento que você entra num conflito, conversando, fala assim, mas calma aí, você se diz cristão, não é? Sim, eu sou cristão. Mas como é que você acredita nisso quando a Bíblia fala aquilo? Ah, calma aí, só porque a tua doutrina é diferente da minha? Quem é você para julgar o meu cristianismo? Está entendendo o tempo que nós vivemos hoje? quando você fala assim, mas ô, ô, meu querido, você não disse que você é cristão, você não é evangélico? Mas se você é um evangélico, você não consideraria o que a palavra diz que é certo, certo? E o que a palavra diz que é errado, é errado? Ele fala assim, não, 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 as minhas vestes eu cuido, o meu senso de justiça é meu, não julgue as minhas vestes, porque minhas vestes não vêm de você. Eu cuido as minhas vestes, não julgo o meu pão, porque eu me responsabilizo pelo meu próprio pão. A única coisa que eu preciso é você permitir com que eu me chame ainda de cristão. Faz sentido? Então nós estamos vivendo tempos onde é importante que nós venhamos entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, nós queremos continuar firmes, dizendo que aquilo que a palavra disse que era errado 40 anos atrás, continua sendo errado hoje. E aquilo que a palavra disse que é errado hoje, vai ser errado 40 anos depois. E aquilo que a palavra diz que é certo lá atrás, continua sendo a verdade hoje. Faz sentido que Deus nos encontre fiéis na palavra. Então quando a gente começa a entender isso, você começa a ver a seriedade disso, porque Levíticos 26, eu já estou terminando, Levíticos 26, versículo 26, traz um alerta para nós, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Ele diz aqui, versículo 26 de Levíticos 26. Olha só o alerta. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão. Para pensar nisso. Nós acabamos de falar sobre pão, representando a palavra, o alimento, a doutrina. E aqui, a palavra de Deus diz ao povo de Israel se vocês permanecerem rebeldes, povo de Israel, se vocês se afastarem de mim, teu Deus, deixa eu te dizer uma coisa, versículo 26, quando eu lhes cortar o suprimento de pão, dez mulheres, que são dez mulheres? Dez igrejas, dez mulheres assarão o pão num único forno, e repartirão o pão a peso, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. O que Ele está querendo dizer? Se vocês continuarem se afastar de mim, se vocês continuarem numa atitude rebelde, Deus está dizendo, eu vou cortar o suprimento do pão. O que é o suprimento do pão? É a escassez da palavra revelada. E quando eu cortar a palavra revelada para suprir o meu povo, você vai ter dez igrejas se ajuntando ao redor de um forninho, esperando aquele pão sair, e quando aquele pão sair, eles vão contar, dez, vai cortar o pão, que é um pão que normalmente seria para uma igreja, agora vai ter que suprir dez, um, dois, três, cada um pega um décimo do pedaço, e vai para o seu canto comer, e daí quando eles chegam no seu campo, o texto diz aqui, que vocês comerão, versículo 26, mas não ficarão satisfeitos, não é perigoso isso, é um alerta a todos nós. Ele está dizendo a necessidade que nós nunca venhamos ser essa igreja, a necessidade de nós permanecermos fiéis. Sabe? A minha oração é que as pessoas possam continuar vindo a Isso só vai acontecer pela graça e misericórdia de Deus, mas que eles continuem vindo a famintas por Deus e que aquelas sentem e recebam um banquete espiritual. Como é que você consegue viver um cristianismo? onde você vai buscando alimento para escutar a Palavra de Deus. E a única coisa que você recebe são duas, três migalhas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai sobreviver esse mundo com dois, três versículos. Com uma mensagem diluída de autoajuda saindo do teu púlpito. O que você precisa para vencer nesse mundo e vencer o um inimigo é a Palavra revelada faz sentido o que eu estou falando, e quando você recebe essa palavra revelada, você vai ter a força então para continuar vencendo o inimigo, então qual que é o plano de Satanás? eu vou responder, o plano de Satanás é te manter longe do livro o plano de Satanás é te manter longe da palavra o plano de Satanás é que você venha questionar a veracidade da Bíblia que você venha questionar a, o efeito que ela pode ter nos dias de hoje na tua vida esse é o plano de Satanás. Ele quer que você venha ficar bem longe da semente, porque uma vez que a semente entra no teu coração, ela vai começar a germinar e você vai começar a frutificar. E com isso, a segunda pergunta, qual é o plano de Deus? Eu sei qual que é o plano de Satanás, mas agora qual é o plano de Deus? É justamente isso que eu falei, o oposto do plano de Satanás. A vontade de Deus e o plano de Deus é que você e eu, que nós venhamos frutificar. Fala comigo, prosperidade. Esse é o plano de Deus para você. E eu sei que quando a gente fala sobre prosperidade, alguns vão pensar, ah, meu Deus do céu, mas estamos falando de teologia da prosperidade? Não, nós estamos falando aqui de Marcos 4, versículo 20. Marcos 4, versículo 20, diz assim, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. É o que nós queremos ser. Ouvem a palavra, aceitam-na, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um Deus quer que eu e você venhamos dar colheita que nós venhamos frutificar que nós venhamos gerar frutos isso significa prosperar é da vontade de Deus que você venha ser bem sucedido, eu sei que talvez você pode pensar, ah, mas que, que você tá, onde, onde nós estamos indo, é a teologia da prosperidade? não porque o que nós precisamos questionar é o que significa sucesso. Eu sei o que significa sucesso à luz do mundo. Mas o que significa sucesso e prosperidade à luz do reino? Significa que Deus quer que você venha frutificar nos teus relacionamentos. A começar com o teu relacionamento com Deus. O Senhor quer que você venha ter prosperidade espiritual. Faz sentido. Significa que o Senhor quer que você venha... Ter prosperidade na tua saúde e isso envolve saúde espiritual saúde emocional isso envolve saúde mental isso envolve saúde financeira também, isso envolve saúde física também o Senhor quer que você venha até ter prosperidade nessas áreas, agora para você ter essa prosperidade nessa área deixa eu dizer uma coisa, só é possível através da palavra faz sentido você não vai ter a prosperidade à luz da Bíblia, longe da Bíblia a única maneira que você vai conseguir produzir frutos espirituais É quando você permite a semente da Bíblia entrar no teu coração E outra coisa importante Não será possível que isso aconteça com apenas uma hora de Bíblia por semana Eu sei que a gente está aqui numa mensagem Já deu aqui, estourou 40 minutos Estamos literalmente em 41 minutos de mensagem E deixa eu dizer uma coisa, isso aqui não é suficiente por mais que nós venhamos nos preparar, por mais que nós venhamos orar e jejuar pelo culto de domingo, por mais que você venha faminto e também se prepare espiritualmente, e é muito bom que você está recebendo a palavra aqui, mas só receber a palavra de domingo não será suficiente para você ser bem sucedido, você vai precisar mais do que só uma hora por semana, você vai precisar talvez se envolver nos ministérios aqui na igreja, se envolver em algum link, para você ter mais do que só o culto de domingo. Talvez servir numa uma área executiva. É importante que você se envolva. Eu digo mais. Por isso que é importante algo que nós enfatizamos tanto. Que é a leitura bíblica diária. Onde você pode estar acompanhando até no nosso podcast. Que ano que vem vem com versões e atualizações e vai ficar cada vez melhor, mas é importante que a nossa igreja venha estar enraizada na palavra continuamente quem pode dizer amém para isso aí? você crê nisso? porque é isso que a Bíblia nos ensina, então, sabe a Bíblia também, quando a gente lê em Marcos 4 essa parábola nos alerta dizendo que o diabo pode roubar a palavra do nosso coração então eu sei que talvez a nossa mentalidade é Deus o Senhor fala para eu pôr a palavra mas eu estou indo atrás da palavra, mas e se o diabo roubar do meu coração? Eu estou indo para o culto, estou escutando a palavra, eu estou na minha leitura bíblica, eu estou pondo palavra em mim, eu estou servindo nas áreas executivas, eu estou com comunhão com o pessoal do link, eu, eu tenho, mas e se o diabo roubar a palavra de mim? Para isso eu tenho uma notícia, o diabo pode roubar a palavra do teu coração, porém, ele não consegue se você escondê-la no teu coração. Faz Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Olha só o que o salmista diz. O rei Davi está falando. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. O Senhor está te chamando, me chamando. Para sermos uma igreja que esconde a palavra no nosso coração. Faz ti, A pergunta é, como é que eu escondo a palavra no meu coração então? rapidinho, o tempo já estourou duas palavras com M, está pronto? número um, meditação meditação o senhor quer que você venha meditar na palavra que você não venha só voar pela palavra que você venha meditar na palavra não leia a bíblia como você lê uma mensagem de whatsapp você não vai entender nada você vai dizer, ah mas eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo na bíblia, você está lendo a bíblia que nem você está lendo um jornal, você está lendo a bíblia que nem você estava lendo uma literatura aí qualquer Humana, não, não, não A Bíblia é um livro espiritual Escrito por um Deus espiritual Para um povo espiritual Se você não tiver uma experiência espiritual com a Bíblia Você não tira nada espiritual da Bíblia Faz sentido o que eu estou falando? Então você quer meditar Glória a Deus por isso Então você quer meditar na palavra E o que significa você meditar na palavra? Você abre a Bíblia porque às vezes o Espírito Santo ele te enfatiza Dois, três, quatro linhas Seja o que for E você está lá E naquelas linhas que você está lendo Parece que você fala assim Deus, tem algo aqui Tem algo aqui e parece que o Espírito Santo fala assim ó, Continua nesse lugar Não vai tão rápido Estaciona aqui Olha esse, esse, esse trecho E você tem uma música de louvor, adoração Alto monte, bem ungido Rodando lá na tua caixinha de som Sim, sim Lá no playlist, lá no Spotify Vai lá e confere E... E daí você para, daí você começa a orar em línguas. Daí você levanta da cadeira, dá a volta na sala. Daí você começa a ver aquele negócio que tá começando no teu coração. Daí você senta de novo na frente da Bíblia. E o louvor, a adoração rodando. Parece que você começa a falar. Oh, opa, eu vi uma coisa que eu não vi na primeira vez que eu li. Você começa a ver facetas do mesmo trecho que você não tinha visto antes. Você começa a ver camadas que estão mais profundas do que só a letra. Porque agora você não está tendo uma experiência só com logo. Você está tendo uma experiência com rema. É a palavra vivificada. Daí você começa a entrar naquela experiência e fala assim, uau, isso aqui está me alimentando. Você já se sentiu já alimentado pela palavra? teu espírito vai absorvendo os nutrientes espirituais. Você fala assim, uau, isso aqui é bom. Daí de repente você olha o relógio. Meu Deus, tô atrasado. Alguém já teve essa experiência? Agora eu vou ter que sair daqui, Tô atrasado. O que você tem que fazer? Segundo M. Memorizar. Você medita e depois você memoriza. E quando você memoriza, você pega aquelas três, quatro linhas, você memoriza aqui no teu coração e você esconde. Trinta minutos depois, você está lá no metrô, indo para trabalhar. Daí, de repente, você está lá com o teu fone e o Espírito Santo te traz a memória de algo que você já guardou e escondeu aqui dentro. Daí, você tira e põe aqui, ó, pau, diante da tua visão espiritual. E você relê aquele versículo que você memorizou. Você fala de novo. E aquilo lá continua te alimentando. Como fez quando você estava na tua sala. Há uma hora atrás. Orando em línguas. Com o alto monte tocando. Lá no fundo. Espírito Santo ardendo no teu coração. Faz a dívida. Coisa que estão dispostos a memorizar e meditar na palavra. Sabe, é isso que o Senhor quer trazer. Ele quer trazer as sementes que vão germinar no teu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus venha continuar nos dando paixão pela palavra acalma o teu espírito aquieta o teu coração concorda comigo enquanto nós oramos pai nós te louvamos pela tua palavra nós te louvamos porque o senhor quer nos alimentar nós te louvamos pai porque o teu plano é que nós venhamos frutificar por isso nós queremos esconder Tua Palavra em nosso coração. Protege a Tua Palavra em meu coração. Das bestas do campo, das aves do céu, as distrações, as tentações. Porque eu creio que quando eu preparo o meu coração para receber a Tua semente, essa semente que é a Tua Palavra, vai germinar e vai frutificar. E eu quero ser encontrado. Como aquele que é descrito no versículo 20 Que dá fruto 30 por um 60 por um E cem por um Encontre em mim Deus Esse coração Continua aí na presença de Deus Talvez se você esteja aqui Não só aqui no, nesse piso do templo Mas talvez aí embaixo Assistindo a gente no Overflow E eu quero dizer uma coisa Quem sabe você está vendo esse trajeto do Navigando no Reino e você ainda não tomou uma decisão para realmente passar pela cruz e iniciar um relacionamento com Jesus. Eu quero dizer para você que hoje isso está à disposição para você fazer. Hoje você pode tomar essa decisão. Enxergar Jesus como o um único caminho, a verdade e a vida. E receber de graça. É gratuito isso. É um dom, é um presente de Deus para você. E não tem nada a ver com as suas obras. Não tem nada a ver com aquilo que você já fez ou deixou de fazer. A salvação não é algo que o homem Pode fazer ou deixar de fazer E é muito fácil de receber Então hoje, se você fala assim Deus, eu quero dizer sim Para Jesus, eu quero receber Jesus No meu coração, eu quero nascer De novo, eu quero que Jesus venha fazer Morada em mim, me trazer vida E quem sabe você esteja aqui você fala assim, eu já fiz essa oração Eu já tomei essa decisão, mas eu estou Longe do Senhor, mas hoje Eu quero voltar e me reconciliar com Deus Hoje eu quero sair de uma posição de desviado ou de afastado para estar perto dele Eu quero voltar a estar na presença de Deus Eu me arrependo pelas decisões que eu fiz de ficar longe Hoje eu quero voltar, eu quero dizer para você Que hoje você pode fazer isso Então se você está aqui hoje E você fala, eu quero nascer de novo Eu quero que Jesus venha fazer morada no meu coração Levanta tua mão bem alto onde você está eu quero orar com você, é só isso, eu quero orar com você, bem alto onde você estiver, estou vendo mãos ao redor desse lugar hoje, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você também está aqui, se está falando, Théo, eu quero voltar para Jesus, eu estava longe, mas hoje eu quero voltar a ter um relacionamento com Jesus, levanta também tua mão, hoje, é o dia da tua reconciliação. Tem mais alguém aqui? Nessa posição? Alguém? Alguém levanta bem alto, só para eu ver. Nós queremos só orar com você hoje. Essa decisão de voltar para Jesus. Sabe, a palavra de Deus diz lá em Mateus 10, que Jesus fala isso. Se você confessar a mim publicamente, perante os homens, eu vou confessar a você perante meu Pai. Jesus está falando, se você não tiver vergonha de mim, eu não vou ter vergonha de você perante o meu Pai. É isso que Ele está falando. Sabe, quando você entende o amor constrangedor de Deus, te dá ousadia. A palavra de Deus também fala que o perfeito amor expulsa todo medo. Ou as pessoas ficam com medo, e, e, se, e se eu não... Sei lá se eu vou ser um bom cristão será se as pessoas vão entender que agora eu sou um cristão Se eu vou ser mal interpretado, se eu vou ser perseguido Jesus fala, ó, deixa eu dizer uma coisa Quando você entra em contato com o meu amor Meu amor vai expulsar esse medo E você tem a ousadia para se posicionar publicamente E dizer, eu sou de Jesus Ele está dizendo, se você conseguir publicamente dizer Eu sou de Jesus Eu perante o meu pai falo Pai, esse aqui é um dos nossos É isso que a palavra diz por isso que é importante que a gente faça como uma, sabe, um posicionamento público. Se você levantou tua mão, você fala assim: "Eu quero receber Jesus no meu coração, eu quero nascer de novo, eu quero tomar essa decisão que vai mudar o resto da minha vida, que por sinal é a decisão mais importante que você pode fazer nessa terra." Eu quero pedir para você ficar de pé e vir aqui na frente, eu quero orar com você. Fala assim, é isso que eu quero Vem pra frente Vem pra frente Enquanto essas pessoas estão vindo pra frente Glorifica Jesus Pela vida dessas pessoas Vem pra frente Pode vir Pode vir Aonde você estiver, vem E se você está embaixo Vem também Vem também Porque é o momento de você dizer Sim pra Jesus E se você está falando assim Olha, eu estou longe de Jesus Mas hoje eu quero voltar Aproveita e vem Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da tua reconciliação. Continua vindo, continua vindo. Glória a Deus. Pessoal de baixo, continua vindo. Glória a Deus. Se a igreja puder, vamos ficar de pé. Nós vamos orar para finalizar. E enquanto esses irmãos estão aqui na frente estão entregando as suas vidas para Jesus, logo na sequência eles também vão estar tá sendo direcionados para o. Para o nosso lugar do jornada Para a gente também receber Conhecer você melhor E a gente quer dar um follow up E dar sequência Explicar melhor essa decisão para você Pega suas mãos bem alto Se você tiver E repita comigo Senhor Deus Eis-me aqui nessa manhã Meu coração está aberto Lança a tua semente Nas terras do meu coração Que no meu coração Haja frutificação Hoje, ó Deus, eu me comprometo a permitir com que a Tua Palavra venha a ter raiz em mim e que venha a gerar frutos, frutos de arrependimento, frutos de uma nova vida. Hoje, ó Deus, eu medito na Tua Palavra e eu escondo ela no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Obrigada por escutar nosso episódio. Se quiser se conectar com a nossa comunidade Zion Church e contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo... Acesse o link na descrição do nosso podcast. Até o próximo episódio.